0: часто задают нам вопрос, а когда, собственно, нужно внедрять автоматизацию? И здесь можно сказать такую фразу, то что если у тебя нет учета и автоматизации, просто вбиваешь бренд, категорию товара и ключевые слова. Это тоже все единым запросом уходит в чат GPT, он генерирует описание SEO-карточки, там можно задать ограничения по длине И так далее. Система, она еще может сделать так, что если у тебя остатков много, то она автоматом дает скидку, и твой товар начинает там раскупать. А если остатки подходят уже к какому-то порогу, который задал, например, к 20, да? В торговом бизнесе заранее подумать, и как компания будет автоматизировать все свои процессы, внедрять учет и, соответственно, интегрировать данные со всех площадок. Конечно, нужно стремиться к тому, чтобы максимальное количество рутин и процессов автоматизировать, для того, чтобы как раз и освободить время предпринимателя на то, чтобы заниматься стратегией.
1: Четвертый сезон подкастов «Логово продавцов». В новых выпусках еще больше интересных собеседников, еще больше полезного контента, практические рекомендации, компетентные советы и лайфхаки при работе с маркетплейсами. Всем привет! На связи Дэн Ветренников и это подкаст «Логово продавцов». Подкаст комьюнити продавцов маркетплейсов «Селлер Дэн», в котором мы вместе с экспертами, продавцами и представителями маркетплейсов обсуждаем всевозможные аспекты работы с маркетами, истории успеха и факапы. Поехали! Сегодня в гостях у меня Андрей Колесников. Андрей, Привет! Привет! Расскажи о себе, чем ты занимаешься
0: Вообще, на самом деле, мы селлеры и торгуем Еще в 2018 году мы вышли на все наши российские маркетплейсы И, в общем-то, начали вести селлерскую деятельность, да, начали торговать Вообще, на самом деле, в моей карьере, вся моя карьера была в IT более 15 лет Я работал в крупных компаниях, таких как Яндекс, да, вот запускал такси с нуля у нас был классный большой проект с Азоном, где мы автоматизировали доставку на последние мили. И, собственно, тогда мы увидели, насколько большой крупный ЯКОМ, ну, увидели иком изнутри и, соответственно, решили приобщиться к этому большому рынку ЯКОМ в России и, соответственно, решили торговать. Но тогда начали свой путь самозона очень много сложностей на пути собрали, и потом просто переориентировались на российский рынок. Соответственно, торгуем на всех крупных площадках России, ну и уже после, когда начали это делать, столкнулись с большим количеством различных вопросов автоматизационных внутри нашей компании, и, соответственно, так у нас и появились там, да, те продукты и сервисы, которые мы делаем, то есть такая произошла трансформация, селлера в IT-компанию. Вот сейчас, в общем, продолжаем торговать, развиваем торговый бизнес, и параллельно мы разрабатываем, и, в общем, даем рынку классные IT-сервисы, которые позволяют продавцам быть еще успешнее.
1: Отлично. Как раз тема сегодня у нас про автоматизацию. И, наверное, первым я хочу задать вопрос. Ну, наверное, два вопроса. Когда нужно автоматизировать и что нужно автоматизировать? Когда, я имею в виду, на каком этапе. Вот селлер только начинает э, торговлю на маркетплейсах, только завозит первые товары, либо принимает решение о том, что он хочет зайти на маркетплейсы. Вот по твоему мнению, э, на каких этапах нужна автоматизация и какого рода автоматизация может быть на каких этапах нужна? Вот как-то так, потому что это два взаимосвязанных вопроса, на мой взгляд.
0: Да, тут на самом деле история такая. Часто задают нам вопрос, а когда, собственно, нужно внедрять автоматизацию? И здесь можно сказать такую фразу, что если у тебя нет учета и автоматизации, то, в принципе, у тебя нет торгового бизнеса. И мы очень часто наблюдаем такую ситуацию на рынке, когда новые селлеры заходят, начинают смещать свой фокус на то, чтобы подобрать нишу, определиться с товарами, найти какие-то финансы на закупку. Конечно, это все важно, и это все абсолютно нужно делать, потому что ну, это как бы путь. Но на этом пути очень многие селлеры забывают про то, что им нужно постараться с самого начала вести бизнес системно и автоматизированно. Почему это важно сделать в самом начале? На самом деле потому, что это, во-первых, проще, во-вторых, это дешевле, и в-третьих, с самого начала компания начинает работать системно. Например, мы также вот есть клиенты, которые приходят и говорят, у нас уже там, 2000 товаров, у нас там, 1000 заказов в день, и мы, нам нужно, там, нужна автоматизация. И именно вот на этом этапе, когда компания до этого доросла и это поняла, как раз им будет сложнее и дороже внедрить там, учетную систему, автоматизироваться и а, отладить все процессы. Потому что заказы продолжают поступать, там очень много различных транзакций, операционки идет, Компании нужно выделять время, ресурсы и деньги на то, чтобы внедрить, обучить персонал. Поэтому на этом этапе это тоже, конечно же, нужно делать, абсолютно. Это очень здорово, что предприниматели понимают, что им нужна автоматизация, но это просто будет сложнее. Когда ты ну, ну, новичок, и у тебя, соответственно, еще мало процессов, мало товаров в базе, на этом этапе внедрить автоматизацию учетную систему гораздо проще. И уже дальше ты начинаешь расти и работать системно. И тут еще, на самом деле, такой тоже важный момент, то, что многие селлеры, ну, новые селлеры, которые приходят и начинают там, быстро расти, они, как правило, принимают решения по ощущениям. Ну, то есть, да, у них растет выручка, да, у них растет оборот, но они не видят самые главные свои показатели, которые помогали бы им принимать правильные управленческие решения. Ну, то есть, это там PNL, да, отчет, который показывает им прибыли и убытки, это рентабельность, маржинальность товаров. Я уже не говорю про юнит-экономику, которая, особенно в этом году, стала крайне важна и нужна, потому что конкуренция усиливается, И не делая такие просчеты, не считая юнит-экономику, конечно, сложно отследить то, что там прибыльный ты или нет, все ты правильно делаешь или нет. Поэтому э, ответ на твой вопрос, то, что автоматизироваться нужно чем раньше, тем лучше, я бы на самом деле внедрял бы такую систему еще до выхода на площадке для того, чтобы с самого начала работать системно. На самом деле я еще могу рассказать нашу историю. Мы когда выходили, это было замечательное время, Отсутствие конкуренции, и ты мог поставить фуру на озон, и она у тебя через неделю просто вся продавалась, и на расчетный счет приходила выручка. и Ну, потому что не было конкуренции, и, в общем-то, а товары всем ну, были нужны. В тот момент мы поняли, что да, у нас растут обороты, да, у нас классные показатели, мы выросли за полгода до оборотов 10 миллионов рублей. И в этот момент мы как раз пришли к тому, что мы не видим цифры, самые главные для любого предпринимателя. Прибыль, рентабельность, АБЦ-анализ. Ну, такие основные метрики по торговле. И именно вот в этот момент мы решили свой бизнес для себя, автоматизировать. Ну, и начали мы наш путь с внедрения учетной системы. Потому что, ну, бизнес на коме бизнес на маркетплейсах, это, по сути, такой же торговый бизнес, как если бы вы торговали там оптом или в розницу. Да, у него, конечно же, много своих особенностей, но это, по сути, торговый бизнес. И Заниматься этим без внедрения учетной системы в принципе неправильно. И вот мы пересмотрели весь рынок, собственно, провели тестирование различных учетных систем. Кстати, в России их порядка 15, но таких крупных, которыми все пользуются, по сути, две. Вот, выбрали для себя облачное решение, простое, понятное, и на базе этой платформы в общем, начали двигаться. Ну и, в общем-то, автоматизировали все это для себя, и самым ценным в этой истории было то, что мы увидели после того, как внедрили учетную систему и внедрили автоматизацию, поступление автоматическое данных в учетную систему, мы увидели нужные вот эти самые ценные метрики для нас. И уже дальше наш рост шел с правильными управленческими решениями, которые основывались на цифрах. Вот так
1: Хорошо, ты затронул тему инструментов, тему того, что можно автоматизировать и рассказал об учете. Что еще можно и нужно автоматизировать Целлеру?
0: Учет, да, это на самом деле основное, но также по мере нашего роста у нас сильно росла база товаров по нашим собственным продажам, потому что мы росли в вширь, у нас был рост по категориям товаров и по СКЮ внутри каждой категории. В моменте мы доросли до семи различных категорий, и в бате стало уже две тысячи товаров. И это привело к тому... Ну, и, соответственно, у нас было несколько площадок, на которых мы торговали, и на каждой площадке было не по одному кабинету. И, соответственно, это все было еще раскидано на несколько юрлиц. И работа с контентом в этой истории стала занимать и отнимать действительно много времени. и Мы наняли штат контент-менеджеров, которые заводили нам каталоги товаров, По сути, в каждый кабинет делали, по сути, одну и ту же работу Завели карточки в одном кабинете, завели карточки в другом кабинете Параллельно с этим к нам приходило много клиентов с рынка Которые говорили, допустим, что мы тоже хотим выйти на маркетплейсы Вот у нас есть в базе 10 тысяч SKU Можете нам их разместить автоматом на всех площадках И мы как бы очень долго не понимали вообще, как это можно сделать Почему? В чем, собственно, сложность? А сложность заключалась в том, что есть ну Озон, у него свой каталог товаров и свои категории, и у каждой категории свой набор атрибутов. Есть Wildberries, у них все то же самое, только свое. Есть Яндекс, тоже все то же самое, но только свое. И мы очень долго думали, как нам соединить, по сути, то, что соединить невозможно. И разработали систему, она называется PIM-система, это Product Information Management, система управления товарами. И в нее заложили достаточно много интересных алгоритмов, которые автоматически связывают вот этот огромный пул информации внутри системы за счет именно вот этого решения. И после того, как мы это сделали, вот у нас в штате работало пять контент-менеджеров, и после внедрения этой системы у нас осталось два контент-менеджера, которые этот же объем работы могли делать ну, уже меньшими силами людей. И ну, как бы сэкономили на фоте, и начали работать через эту систему. Ну и, соответственно, рынок тоже, большая боль на рынке, управление большими неструктурированными каталогами товаров. И это также классно было встречено рынком. Идет большое развитие таких систем внедрения, когда можно из одного окна управлять каталогом товаров и публиковать контент сразу во всех маркетах, Но не только публиковать, но еще и следить за ним. Почему это важно? Потому что иногда бывает, что, например, в Альберис какой-нибудь атрибут без уведомления продавца изменил сам по своему усмотрению, и селлер смотрит, почему-то у меня карточка плохо стала продаваться. А как оказалось, что этот атрибут влиял на позицию в поиске, он был важен для поиска. Ну и вот система тоже в автоматическом режиме следит за всеми этими атрибутами, в случае чего подсвечивают селлеру то, что изменился атрибут, обрати на это внимание, либо зачастую сама просто его меняет, и у селлера каталог поддерживается всегда в актуальном состоянии по требованиям маркетов. Это вот такая большая история работы с карточками и с контентом. Еще когда мы вот развивались активно, мы столкнулись, как обычно, с нехваткой денег, вот, когда кредит не всегда там, на выгодных условиях могут давать, но хочется дальше развивать оборот. И мы активно начали привлекать поставщиков на схему работы дропшиппинга. Когда мы просто берем остатки товарные и выгружаем это все на маркетплейсы, в обратную сторону получаем заказы, таким образом мы можем без вложения дальше раскручивать оборот. Кстати, эта история очень здорово нам оборот прокачала, порядка процентов прироста по обороту. Нам дал дропшиппинг, но это оказалось тоже очень такой рутинной задачей, потому что поставщиков много, у них форматы данных все в своем стиле, у кого-то в Excel, у кого-то по API, у кого-то в XML, и, соответственно, нам нужно было решение, которое в одном месте бы это все могло агрегировать и автоматически это все выгружать на маркеты и в обратку нам поставлять заказы, и чтобы эти заказы прокидывались поставщикам, они нам все это отгружали. Вот. Соответственно, это тоже большой элемент для, во-первых, ну, без вложений раскрутить оборот, а во-вторых, автоматизировать его и за счет этого в общем, добиться классных результатов. Ну еще история с автоматизацией, особенно в этом году много разговоров про нейросетки, искусственный интеллект, нашумевшийся от GPT. И вот у нас тоже была большая рутинная операция, это ответы на отзывы. И, соответственно, отзывы требовало время да, наших контент-менеджеров сидеть. там, Да, понятно, можно сделать шаблон либо в Excel, либо где-то в заметках и просто копипастить. Но мы как раз сделали такой интерфейс, куда поступают все отзывы. Там в автоматическом режиме можно на какой-то товар поставить, что если по сценарию тебе пришел отзыв там, 5, 4, 3 звезды, мы прям э, берем эту информацию о количестве звезд и текст отзыва. Дальше одним запросом это все отправляем в чат GPT. Соответственно, он все это анализирует, выдает нам ответ на этот отзыв и обратно нам в интерфейс присылает. По сути, сама программа с помощью нейросетки отвечает на отзывы. Это тоже классное штука, почему она очень здорово отвечает. Вот, действительно, она понимает контекст. И прямо, ну, качество ответа прям очень классное. Хуже она это делает на одну и две звезды, но там уже можно просто настроить сценарий, что менеджер дополнительно посмотрел, что сгенерировала нейросетка в этом ответе. Вот, тоже классная штука для автоматизации, вот тоже мы активно пользуемся, на Wildberries у нас 90% отзывов отвечает на нейросетка. Ну и также история с описаниями карточек товара, потому что каждый раз, когда заводишь новый товар, ты думаешь, так, какое нужно сделать в нему описание. И на R-сетке тоже это здорово делают, ты просто вбиваешь там, бренд, категорию товара и ключевые слова. Это тоже все единым запросом уходит в чат GPT, он генерирует описание seo карточки там можно задать ограничения по длине и так далее. В общем, туда он размещает все ключевые слова и тебе возвращает описание. По сути, три клика, и у тебя готово классное описание seo описание карточки товара. Вот Тоже история, которой мы активно пользуемся. Ну и, наверное, еще один такой большой момент для автоматизации это реклама. В этом году на рекламу, понятно, тренд, потому что площадки, маркетплейсы, особенно там Wildberries, прикрывать не очень популярные, ну, очень популярные но не, не очень такие белые схемы продвижения, такие как самовыкупы и все вот это вот. Поэтому м- сейчас, по сути, бустануть товар выдачи выдаче – инструмент рекламы. Но рекламу дать через личный кабинет площадки а, такое себе, потому что там нет сценариев там нет каких-то возможностей для автоматизации, чтобы в зависимости от ставки так или иначе у тебя менялась ставка рекламная. Вот это тоже инструмент, который мы используем, то есть сервис, который, по сути, автоматизирует рекламу, ты задаешь ей сценарий, настраиваешь все, а она уже по этим правилам тебе автоматизируют рекламу. Ну, и, кстати, по нашим замерам, метрикам, это достаточно неплохо. Экономит бюджет до 30 процентов рекламного бюджета можно сохранить, используя такую автоматизацию. Ну, и еще один момент, наверное, тоже важный это цены. Понятно, сейчас большая конкуренция. Очень много есть, наверное, неразумных продавцов, которые заходят и демпингуют постоянно цены, причем зачастую непонятно даже ради чего, по расчеты показывают, что они работают в лучшем случае в ноль, а то и в минус, но это есть, видимо, люди таким образом хотят как-то продвинуть свой товар за счет цены, не знаю. Но, в общем, история вот с автоматическим репрайсингом тоже автоматизируется очень неплохо. То есть ты также задаешь там системе параметры от маржи, от прибыльности твоего товара. Также она автоматически следит за твоими конкурентами и видит все эти колебания цен и автоматически выставляет цены на твой товар так, чтобы ты мог на нем продолжить зарабатывать. Вот. И это очень такое тоже большое поле для автоматизации, ну, потому что цена все-таки решает, да? как правило, люди выбирают по цене. Ну и также система, она еще может сделать так, что если у тебя остатков много, то она автоматом дает скидку, и твой товар начинает там раскупать. А если остатки подходят уже к какому-то порогу, который задал, например, там, к 20 да, штук, и чтобы тебе не улететь в out система автоматически начинает цену поднимать. Таким образом, у тебя более плавно и с большей прибылью снижаются эти остатки. Вот, потому что, по нашему опыту, вот именно вручную следить за ценами это прям нужно отдельного человека посадить, который будет мониторить цен конкурентов и проставлять твои цены тоже там во всех их кабинетах. Это огромная такая большая работа. Вот такие точки касания я вижу для автоматизации. Вот, вот так.
1: Андрей. В начале разговора ты сказал о том, что об автоматизации задумываться лучше с самого начала, еще до того, как селлер заходит на маркетплейсы. Но на мой взгляд, да, я считаю это правильным, но какая реальная картина? Вероятно, там у вас есть клиенты, и, вероятно, ты представляешь портрет своего клиента. Вот в реальности, какой портрет вашего клиента, кто задумывается об автоматизации, на каком этапе? Потому что ну, мое субъективное мнение, что на начальном этапе, когда человек только занимается поиском товара, когда он занимается тем, что выходит на маркетплейс, у него голова болит чуть-чуть в другом. О том, чтобы в принципе начать продажи, о том, пойдут продажи или не пойдут продажи, а автоматизация кажется чем-то более таким на отдаленную перспективу. Вот Если говорить о реальности, можешь ли ты описать портрет своего клиента, кто к вам приходит и на каком этапе?
0: Хороший вопрос. На самом деле, казалось бы, уже там порядка четырех лет в России развивается направление там маркетплейсов и селлеров, и мы до сих пор встречаем людей, которые, когда мы задаем вопрос, ну там на различных конференциях, там, да, селлерских мероприятиях, и просто задаем вопрос, а как ну, вы ведете учет, да, как вы считаете а, свои финансовые показатели? И до сих пор мы говорим, мы слышим то, что люди говорят мы в Excel». То есть мы действительно делаем в Excel. Либо мы выкачиваем огромное количество отчетов с маркетплейсов и сидим руками и вводим. И на самом деле я очень сильно люблю Excel. Вот, правда, он мне очень нравится, но как бы ни был хорош Excel, в нем никогда не будет таких инструментов, как там расчет себестоимости по FIFO. То есть first in, first out, потому что на самом деле Самый главный показатель для расчета прибыли в, ну, По товарам и в компании вообще общий Это себестоимость И себестоимость, она формируется на базе многих показателей Таких как поставки У тебя в одной поставке может быть 100 рублей там цена Во второй поставке 150 рублей И ты 120 рублей среднюю, если возьмешь ты получишь абсолютно примерные цифры по тем деньгам, которые ты сможешь получить. И тут ключевым является тот факт, что принимать управленческие решения на примерных цифрах, ну, это путь такой себе, рано или поздно это ничем хорошим не кончится. Вот, поэтому как раз вот есть возвраты, есть списание по браку, например, пришла партия бракованного товара. Есть цепочка учетных документов, да, там, платежи, списание, инвентаризация на складе. И все вот это, вот весь этот комплекс документов, он влияет на себестоимость товара. Ну, а, соответственно, дальше от себестоимости идет и расчет всей юнит-экономики всей компании. И получается так, что в Excel построить это, в принципе, невозможно. И как раз вот наша основная там, ну, миссия, цель – донести до селлеров ту идею того, что Excel, это, конечно, здорово, возможно, когда у вас там 5 SKU и 5 продаж в сутки, Excel вам, может быть, как-то поможет. Но внедрение, да, автоматизационного решения учета, оно не стоит дорого. Ну, то есть, условно, там, 15-20 тысяч рублей – это абсолютно посильные там деньги даже для новичка. Поэтому лучше потратить их, эти небольшие бюджеты на историю с учетом автоматизации, но уже понимать правильные цифры. Поэтому портрет, на на самом деле, если анализировать нашу клиентскую базу, она абсолютно разная. У нас есть ну, новые компании, есть компании с небольшим оборотом, например, каким-то миллион в месяц или 500 тысяч в месяц, а есть компании, у которых 2 миллиона из КЮ в базе и 150 миллионов выручки в месяц. И тем, и другим, на самом деле, мы их даже ну, особо не различаем, потому что прекрасно понимаем, что и тем, и другим, без учета без автоматизации, дальше, в общем-то, не продвинуться. Вот портрет вот такой.
1: А, а если говорить о портрете с точки зрения модели работы с маркетплейсом? Я имею в виду ФБО, ФБС, ДБС. Существует мнение, что автоматизация в большей степени нужна компаниям, которые продают по модели ФБС со своего склада, но ну и по модели ДБС. Для тех же, кто реализовывает товары со склада маркетплейса, для них достаточно тех инструментов, которые есть у самих маркетплейсов. Вот как ты считаешь, насколько это соответствует действительности и действительно ли так?
0: Я соглашусь с тем, что при ФБС, ДБС модели работы операционки больше. Это правда, это на самом деле так. И там действительно автоматизация ну, имеет больше, наверное, вес и количество вещей, которые там можно автоматизировать. Но... Если селлер работает только по модели ФБО, все равно у нас никуда не исчезает эта история с основными финансовыми показателями. Потому что в любом маркетплейсе, в кабинете любого маркетплейса, все равно нет истории с себестоимостью. Они могут это сделать там, условно поле введите там, закупочную цену товара и от нее как бы построить какой-то график селлеру. Но, как я уже говорил, это будут ну, абсолютно примерные цифры. Я даже больше скажу сейчас, особенно в этом году, все больше и больше появляется сервисов, которые говорят, то, что мы покажем прибыль. Видите, у нас API-ключи в нашем интерфейсе, мы подтянем по API все ваши там, данные с Marketplace и сможем показать вам прибыль. Но тут на самом деле опять мы сталкиваемся с историей, что это будут абсолютно примерные цифры. Почему? Потому что... В этих инструментах, так как это не учетная система, не может быть правильной и точной себестоимости, от которой, опять же, рассчитываются все показатели. Поэтому у нас есть очень большой пул клиентов, которые по ФБО торгуют, и, по сути, учетная система и автоматизация поступления данных в нее служит им как соединение данных их закупки и их реализации на площадках, для того, чтобы эти данные встретились в одном месте и автоматически посчитались им в рентабельность, в прибыльность и, самое главное, в P&L. Вот почему, если там, модель ФБО, это тоже нужно внедрять и тоже нужно автоматизировать.
1: А есть ли различия в процессах и потребностях селлера-новичка, который только зашел на маркетплейсы, и опытного продавца с большим количеством SKU, с большими оборотами вот, в контексте автоматизации?
0: Ну, тут как бы если селлер новый и у него там еще мало товаров, то, возможно, на этом этапе ему внедрение там PIM-системы, управления каталогами пока еще будет рано, да, потому что они, в принципе, ну, до 100 СКЮ, наверное, они смогут еще руками это вести и с этим справляться. Если вырастут то большего количества товаров, то уже будет сложно и уже нужно будет автоматизировать. Вот. Соответственно, но самое главное, то есть то, что даже если ты новичок, лучше просто заранее об этом подумать. Я прекрасно понимаю то, что все ищут нишу, думают там, как это там, повыгоднее купить товар. Очень много вопросов для того, чтобы выйти. Но ни в коем случае нельзя забывать про вот этот вопрос, что лучше до запуска торговли внедрить учетную систему, сделать автоматизацию. Причем на самом деле вот да, это можно сделать за час. Ну, то есть, если ты новичок, ты можешь это сделать за час, в принципе, посмотрев ролик в интернете, эксплейнер, который объясняет, как это делается. Там условно прям расписаны все поля. Ну, то есть, по шагам ведет там ролик, как это делается. Ну, то есть, можно это потратить час времени и там совсем немного денег. И внедрить это в самом начале. Вот. Ты давно на
1: этом рынке видишь, как он развивается. На твой взгляд, какие есть тренды сейчас и Чего нам ждать в будущем? Дойдет ли автоматизация, может быть, когда она дойдет до того, что селлеру будет достаточно нажать кнопку и там, через некоторое время видеть деньги на своем счету и больше ничем заниматься ему не нужно будет? Вот Будет ли какая-то такая глобальная автоматизация, где селлеру вообще делать ничего нужно не будет?
0: Ну, я думаю, что до такого, конечно, не дойдет. В любом случае, целлер это предприниматель, а вот предприниматель ⁇ это и многое творческой работы, и различных управленческих задач и решений. Поэтому, конечно, нужно стремиться к тому, чтобы максимальное количество рутин и процессов автоматизировать, для того, чтобы как раз и освободить время предпринимателя на то, чтобы заниматься стратегией не знаю там и, и, или размышлениями куда мне вот инвестировать следующий миллион а, рублей в эти товары или в эти тут ну, такими приятными вещами а не там, да, вот этими рутинами, которые там ну, тянет время вниз из трендов мы сейчас видим большой запрос на дбс вот, схему работы в том числе для крупногабаритных товаров например в мебели потому что После последних событий, вот тогда, когда ушла Икея, мебельный рынок, в принципе, освободился. И сверхгт гт товары и российские фабрики включились в эту историю, и селлеры тоже да, активно включаются в, в нишу СКГТ, сверхгабарита. Поэтому а где сверхгабарит, там очень отлично работает в общем, ДБС, когда, допустим, та же кухня не только доставляется, но еще устанавливается дополнительно клиенту или окна пластиковые, которые не просто купил, да, там покупатель маркетплейса, а еще ему и сделали монтаж. Вот, поэтому еще как следующий тренд мы видим развитие нишевых маркетплейсов. Например, вот у нас сейчас большой проект есть по автоматизации клиента с маркетплейсом Leroy Merlin. Причем из интересного у них Leroy даже показывает больше, большие обороты, чем Amazon, казалось бы нишевый маркетплейс, но так как вот эта строительная ниша, они там действительно лучше работают, чем на уже крупном известном озоне. Вот. Соответственно, там тоже нужна автоматизация, потому что там еще больше различных статусов, процессов, поэтому это тоже нужно. Ну и, в общем, вот такие тренды есть. Все-таки, наверное, 100% автоматизировать невозможно, но нужно к этому стремиться.
1: Вот что по твоему автоматизировать точно нельзя вот чем, ну, это больше наверное к тебе как предприниматель вопрос к продавцу вот чем на твой взгляд должен заниматься продавец лично руками вот что нельзя автоматизировать
0: ну я думаю то что во первых конечно стратегии. Да, то есть стратегическое мышление понимание куда идет команда Конечно же, как построить команду, как подобрать нужных людей, как донести до них ценности компании. Вот эти вещи такие творческие, наверное, ну, никогда не автоматизировать, потому что это реальная жизнь и реальный пульс предпринимателя, который, в общем-то, наверное, автоматизации не поддается. Ну, вот такие стратегические... Ну, и самое главное, как мне кажется, да, что любого предпринимателя э, должен очень сильно драйвить этот процесс, заниматься этим. И как раз, когда он э, освобождает свое время, автоматизируя максимальное количество процессов в компании, как раз оно у него и освобождается на то, чтобы заниматься приятными вещами, э, стратегией, командой, творчеством, поиском новых идей, каких-то внедрений инноваций, запуском новых брендов. Вот, Наверное, эту историю творческую никак не автоматизируешь.
1: Да, соглашусь с тобой. Ну и последний вопрос, который я обычно задаю своим гостям. Какой совет или какие советы ты можешь дать предпринимателям, либо начинающим предпринимателям, либо тем, кто уже продает на маркетплейсах, ну, в контексте, наверное, автоматизации?
0: Ну, в контексте автоматизации, конечно, главный совет и то, что мы всячески стараемся информацию донести через наш маркетинг и через наши какие обучающие программы, то, что нужно обязательно в торговом бизнесе заранее подумать и как компания будет автоматизировать все свои процессы, внедрять учет и соответственно интегрировать данные со всех площадок в единую систему, чтобы управление всеми продажами было в одном месте, в едином, в едином интерфейсе, и чтобы все отчеты, даже дашборды и графики отображались именно там. Таким образом, компания новая, которая выходит на этот рынок, достаточно динамичный, на котором очень все быстро меняется, сможет оставаться в фокусе, сможет все контролировать, видеть, принимать правильные, грамотные управленческие решения, ну и соответственно достигать отличных высот в торговле на маркетплейсах. Там на самом деле многие говорят, что уже там большая конкуренция, и не надо. Нет, мы видим, что рынок растет огромными темпами. Наше мнение, что он будет продолжить свой рост, в ближайшие 3-4-5 лет будет расти количество селлеров и количество товаров. Да, конечно, это приведет к какой-то конкуренции, но как раз и внедрение автоматизационных решений и различных сервисов, которые с этим помогают, в общем-то, и позволят компаниям там показывать классные результаты.
1: Андрей, спасибо за совет, спасибо за разговор. Очень было приятно с тобой познакомиться.
0: Спасибо большое, взаимно. Чтобы не пропустить следующий выпуск, подписывайся на подкаст, ставь лайк и
1: заходи на сайт логово Продавцов.